0: Salve caríssimos, amigas e amigas aqui do podcast do Verso. bem-vindos aqui a mais um episódio mensal pra gente comentar sobre Boruto, tudo que aconteceu nesse capítulo, nesse mangá que a gente tanto gosta porque aqui no Duoverso você tem análises, comentários, reviews e muito mais e a gente tá aqui hoje para falar do capítulo 58, é uma questão de uso mais um capítulo aí de Boruto, um capítulo mais de desenvolvimento mas que a gente tem ainda muitas coisas para comentar e junto comigo tá aqui o nosso camarada de sempre, Lucão.
1: Ah, opa, pessoal, beleza? Estamos preparados para o episódio mais curto do podcast da história?
0: E vamos lá, porque esse capítulo aqui foi sensacional. E nos trouxe muitos, muitas emoções, muito desenvolvimento de personagem, não é mesmo, Lucão? Esse capítulo aqui tá sensacional, tem muita coisa para a gente falar, não é mesmo? Só que não. É, vamos lá então, porque o capítulo aqui ele nos começou aqui trazendo um pouquinho do contexto que trouxe no capítulo passado, que foi aquela questão do remédio do amado. A gente começa ali com alguns quadros, um diálogo entre o Naruto e o Borutinho ali falando sobre se, se está o um remédio aí que poderia ajudar, na, digamos assim, a bloquear o desenvolvimento da Otsutsuficação dentro do Boruto. E a gente vê ali que bom, o Boruto toma um remédio, né? O Boruto mostra maduro, mostra assim que é um cara que entendeu a situação e que por isso ele Toma ali o remédio sem, sem hesitar de nenhuma forma, porque esse remédio ali que, que o Amado deu pra ele é um remédio que não tem testes, não passou pela Anvisa, não foi aprovado, mas mesmo assim eles estão aí, estão operando aí. É tipo, quem sabe uma cloroquina do mundo de Boruto? Fala, Lucão, o que, que você achou aí da maturidade do Boruto em tomar esse remédio? Coroquina é boa.
1: <risos> é. O que eu acho é o seguinte, o Kishimoto tá de sacanagem. Acho que ele esqueceu de escrever o capítulo. Aí ele escreve, teve que escrever dia 18, correndo, assim, pra publicar, entendeu?
0: No limite do tempo.
1: Mas falando sério, pô, aquele foi... Eu, eu dei risada naquele começo, porque foi, me lembrou o Naruto clássico, né? Aquele Tinha vários daquele. Exatamente. O Naruto fazendo aquela cara lá, de, ficando indignado. Mas assim, foi. Acho que foi a única parte do capítulo que eu gostei realmente. Foi aquele começo que eu dei risada mas também nada demais, porque também o Boruto não é um personagem carismático, então não deu continuidade pra graça, mas não tenho muito mais o que comentar disso aí, <risos> vamos ver se o remédio vai funcionar, aparentemente não funcionou, não funcionou de imediato, né que o Boruto conseguiu usar o Karma tranquilamente, mas vamos ver, né, o que o Kishimoto tá tá, no, tá nos reservando, porque aparentemente ele deve estar tá sem dinheiro, porque ele tá tá estendendo a obra aí que prometiam ter 30 capítulos, 30 edições só, aparentemente vai ter 200 mil, vai ser a grande família do, do Japão.
0: <risos> Mas o um ponto legal que eu gostei, Lucão, dessa parte aqui, que pelo menos o Boruto ele não se mostrou um pirralho chato, ele pelo menos assim, entendeu, ele se mostrou ser mais maduro, digamos assim, ele... Ele não ficou birrando em cima dessa questão ali. E ainda bem, né? Porque ele queria ver um monte de quadro do moleque ali. Falou, não quero esse negócio aqui. Ou fazendo todo na um minha. Foi legal que, pelo menos, a atitude ele teve. Isso aí a gente até que pode estar é, tá dizendo que ele foi uma pessoa de atitude nesse momento. E aí, a questão é que a gente vê depois o desenvolvimento para uma espécie de treinamento ninja. A gente está nessa situação ali, depois de ter um derrotado o de Gain. Itália... De Gain não, perdão. O Ishiki e a gente está em paralelo vendo o desenvolvimento do Code, ali juntando pessoas interessantes para vo talvez voltar à ação, e a gente em Konoha tem um quadrinho aqui desenvolvendo os personagens, eu acho que foi um capítulo mais de desenvolvimento, no treinamento de ninjutsu do Kawaki. A gente vê que o Kawaki, que não era ninja, ele tem técnicas que ele, que ele utiliza por ser uma ferramenta ninja científica, por ser basicamente um ciborgue, e também os poderes que ele tinha por causa do Karma, é, até agora que a gente viu no Kawaki, agora ele não tem mais karma, mas ele ainda, ainda é uma ferramenta ninja científica. E os ninjas aqui estão querendo dar uma aulinha aí de ninjutsu, controle de chakra. A gente vê aqui o pessoal ali, é o Mitsuki também, a Sarada. E a Sarada, naturalmente, ali falando de controle de chakra, me lembrou um pouquinho a Sakura. O que, que você achou desse treinamento, Lucão? O que você achou da Sarada, ele com esse, com esse estilo aí? Lembrando um pouquinho da Sakura, falando sobre controle básico, porque... Controle de chakra básico, porque era um dos pontos que chamava a atenção da Sakura no clássico.
1: Assim, controle de chakra é muito importante, claro. Mas você lembra lá no clássico como eles treinavam o controle de chakra? Subindo em árvore.
0: Sim.
1: Ela quer treinar meditando. Você acha que alguém vai querer treinar desse jeito? Sabe, tudo nesse... Nossa, eu tô com raio desse capítulo. Desculpa aí desculpa aí até meu, meu ânimo. Parece que eu tô morrendo, mas mano, não tem como. Esse capítulo foi muito ruim. Enfim, essa parte do controle de chakra obviamente é essencial, né? Porque, principalmente pro Kawaki, que... Pro Kawaki né? Que... que não é um ninja propriamente dito, mas tem aquela coisa, né? Ele já sabe fazer o Kagebuchino Jutsu e o Jutsu de substituição. Que, né? Que eles foram apresentados pra gente no Naruto Clássico como um Jutsu proibido, muito difícil de fazer. Que o Naruto quase se matou pra aprender. E um cara que não é ninja, que não sabe nem controlar o chakra dele, aprendeu a fazer. Então, mais uma inconsistência aí para conta do Kodachi que o Kishimoto vai ter que trabalhar aí.
0: Polêmicas, hein? Mas eu venho defender um pouquinho aqui o nosso querido Kodachi porque é, eu já vi muita discussão da fandom sobre isso, mas a questão é que talvez na, nas primeiras traduções não ficou muito claro, mas a minha visão é que o jutsu proibido ali do clássico é o Tadju Kagebushin no jutsu. Kagebushin no jutsu. Por quê? Porque o Kagebushin no jutsu é um ninjutsu que um Jonin consegue lidar bem, mas o Taju, que seria, tipo, o, sei lá, o multiclone massivo... das sombras. É, que seria... Multiclone das quantidade... da sombras. Perdão?
1: É, eles ele chamam de multiclone das sombras.
0: Isso, que, tipo, seria muitos clones, né, como o Naruto usa no, no primeiro episódio, lá no primeiro mangá. Aquele jutsu, sim, era proibido porque ele não fazia só um, dois, ou sei lá, cinco clones, mas fazia tantos clones que poderia... É, poderia, sei lá, acabar com a saúde do ninja Esgotando o chakra dele, né, então de, Por isso que era proibido, mas assim O Kaguibushi no Jutsu Ainda é um ninjutsu tipo Jounin, né Então, pô, o Kawaki tá conseguindo fazer O um ninjutsu Jounin, mas não consegue controlar o chakra Bom, <risos> vamos ver, né
1: Eu isso aí Sabe, a, a Sarada consegue fazer O, o Como é que chama? O Kaku Jutsu, como é que é em português? Jutsu, jutsu bola de fogo
0: ah, no Jutsu, Ah, em
1: português, de Jutsu bola de fogo. É, eu tava tentando lembrar. Então, ela consegue fazer aquele enorme que o pai dela se matou pra fazer. Então acho que é um defeito da obra, não. Sabe, em vez o Kishimoto, tudo bem, ele tá querendo estender a obra. Em vez de ele mostrar demais detalhes, mais legal, ele fica mostrando. ele, ele dá uma pausa na, na história. Então isso é meio chato assim. Aí beleza, vai mostrar o desenvolvimento deles. Mas mostra uma luta da hora, Mostra né? Alguma coisa assim. Eles lutando contra algum inimigo lá, X. Mas não, vai mostrar um treinamento bosta. Sendo, sendo que a luta principal vai ser o Kawaki contra o Boruto. Com as mesmas técnicas de sempre. Mas assim, eu acho que o. o acho que o objetivo desse capítulo pode ser, pode ser dois. Ou ele tá mostrando que o Boruto amadureceu. Ou ele quer mostrar isso, o Kishimoto. Ou ele quer mostrar que o. Que, ou ele quer mostrar que o Kawaki tá, tá começando a ficar com saudade do Karma, entendeu? Que ele tá começando a perceber que ele não consegue lutar sem o Karma. Então pode ser uma deixa pra, no futuro próximo, aí, acho que o Boruto colocar o Karma nele, alguma coisa assim. Ou ele pegar o Karma de outro Tsutsu que aparecer. Então eu acho que ele tá tentando desenvolver nesse sentido. Se for, vai ser legal assim. Vai ser legal assim pra quem pegar os capítulos, vai. Um cap... o... vai pegar uns 100 capítulos pra ler, entendeu? A gente que tá lendo todo mês é chato, porque fica maçante, repetitivo tanto que esse mês eu nem lembrei que já saiu o capítulo. Se você não me avisasse eu nem ia lembrar.
0: Foi um espaço em branco aí na nossa linha cronológica Esse só tocou um ponto interessante, Lucão, porque se for isso mesmo né, a gente tem essa intenção do Kawaki de quem sabe querer o Karma de novo, de volta por perceber que ele não consegue se desenvolver Honestamente uma coisa que faz sentido, como você disse, né, mas... Talvez para mim seria um pouquinho de Sasuke plot, sabe? O Sasuke precisa de poder, ele quer o selo amaldiçoado, ele vai até o Orochimaru. Então, se, talvez seria uma repetição? Não sei. Talvez, o, eu tenho esperança que o Kalki vai seguir outro caminho, mas, bom, pode ser isso também. Até porque no finalzinho tem algumas frases interessantes ali já para últimas páginas, já. O ele fala que ele vai, ele vai conseguir poder... De toda forma, né? Então, quando o cara começa a escrever esse negócio aí, poder de toda a forma, a todo custo. Quem sabe, né? O cara vai fazer alguma coisa sinistra. Talvez um hell aí pra conseguir poder, né? Então talvez seja isso mesmo. Mas bom, o tempo vai nos dizer.
1: Não, queria falar um negócio sobre isso. Hum. Que eu acho que esse também é outro defeito do Kishimoto. Parece que ele só sabe trabalhar um tio, ele só sabe trabalhar uma estrutura de história. Porque se você pegar o Kodashi, a história tava ruim, entendeu? Mas ela tava se desenvolvendo por um plot que não seria tão Naruto e Sasuke. Foi só o Kishimoto voltar que começou essa história de novo. Ah, vou buscar o poder a todo custo, não sei o quê. Aí o que. E eu acho que o nosso sonho de Boruto ser o vilão vai acabar, acabou com o Kishimoto entrando na história. Porque é o que eu acho que vai acontecer. O, o Kao aqui vai, vai ir em busca de poder para proteger o Naruto. Só que aí ele vai. Só que aí o que vai tomar ele, ele vai ficar. Ele vai virar mal, tá ligado? Aí ele vai. a Otsutsukização dele vai ficar completa. E aí ele vai virar do mal. Então vai ser isso aí. Kishimotão vai apostar no clichêzão. Vai ser legal, vai. Mas seria espetacular se ele não apostasse, né? Tá é
0: dizendo que então é o Boruto que vai ficar com, com o Otsutsuki completo.
1: Não, então, Kawa aqui. Então ele
0: teria que conseguir o karma é. de alguém.
1: É, então, eu acho que ele vai reaver o karma. Aí ele forma. vai. ele vai. Só que ele vai ficar tão obcecado pelo, pelo pra ficar forte, pra proteger o Naruto, que ele vai a consciência dele vai ser tomada por um Otsutsuki, aí ele vai virar do mal, aí vai dar vai resultar naquela cena final lá, do Boruto sendo o cara bonzinho e o Kawaki o mauzinho.
0: Eu acho que assim, se, for, se a gente andasse por esse caminho, seria legal se chegasse a um ponto que o Kawaki querendo tanto proteger o Naruto, acabasse matando o próprio Naruto, né? Eu acho que aí a gente teria um choque, né? Mas o caminho realmente... Parece muito com o plot original, né? Mas. Então,
1: Bom. mas naque, naquele primeiro episódio, naquele primeiro, naquela primeira cena, ele, ele fala com orgulho, né? Tipo, eu vou eu levei um é, Tipo, eu vou, te, eu vou te levar pra onde eu levei o Nanadai. Então, tipo, não, não parece ter sido um acidente, né? Sim,
0: sim. É, mas aí pode ser também o outro falando, né? No lugar dele.
1: Ah, isso sim. É, então, eu acho que é isso.
0: Pois é, gente, Boruto aí tá numa situação aí, você que acompanha Boruto, que lê o mangá, que acompanha o anime de Boruto, assim, sabe que o negócio desenvolveu bem, a gente teve bons momentos, Boruto tá sendo assim, em geral eu acho que é uma obra boa, não tá sendo, tipo, um completo coisa desprezível, mas tem muitos pontos que a gente ainda tá com o pé atrás, e eu acho que o, o que vai nos levar até aquele ponto do primeiro capítulo, eu acho que, assim, a gente tá começando a diminuir as expectativas, o próprio Lucão aqui colocou algumas coisas, mas eu... Eu, eu quero ter a esperança até o final de que o Kishimoto vai fazer alguma coisa diferente, uma coisa inovadora. Assim, eu, eu espero ainda bastante de outros personagens que a gente teve aqui no episódio de hoje, como a Sarada, como o Mitsuki, porque, é, como eu falei no podcast passado no último episódio, eu gostei muito do, daquele... Daquele Gaiden que o Kishimoto escreveu, que era o, sobre o. É, na verdade, o Naruto <risos> era chamado Naruto Gaiden, mas o foco era na Sarada, e pra mim foi um foi um, incrível. Aquele, aquele Gaiden, aquele conjunto de, de, de capítulos foi muito bom. E assim, a gente teve esses dois personagens aqui também, a Sarada e o Mitsu, que foi bem meh, né? Tipo, não fizeram nada, estavam mais de enfeite mesmo. Mas eu acho que, assim, se a gente tiver um timeskip, Lucão, a gente pode ter novas perspectivas, sabe? Eu não sei se, tendo timeskip, a gente poderia também ter um break, sei lá, dar um tempo. Não sei, mas como você mesmo esperou, suas perspectivas estão, assim, nesse momento não estão as melhores, né? Você acha que vem logo o timeskip, Lucão? Qual, que, qual que são as suas perspectivas aí pro prometido timeskip aí que vem, não vem? Fica mais longe, fica mais perto?
1: Mano, esse timeskip aí, eu vou te falar, velho. A gente tá falando disso aí, tem mais de um ano.
0: Não vem é, essa desgraça
1: Não vem mais, já era. Eu acho porque... O time skip de Naruto veio com a desculpa de que... Que precisava de... O Orochimaru precisava de três anos pra... pra com o corpo dele novo lá, pra ficar forte, sei lá. Um negócio assim. É, ele, tinha,
0: ele precisava não... de três anos pra trocar de corpo. Pegar o corpo do Sasuke.
1: Exatamente. E eu não lembro porque que... o. Qual foi a desculpa do, da Akatsuki? Por que eles não atacaram, tá não lembro. Você é
0: porque eles estavam juntando informações primeiro de todos os osuriks pra depois atacar tudo de uma vez.
1: Puta, ideia genial, né? Mas beleza. <risos> é. Então assim, o que, que vai. Que, qual vai ser a desculpa do Skip agora? Já que eles estão. Eles começaram a desenvolver os vilões novos aí.
0: Cold que, aliás, pra tirar nem... férias.
1: Não, então. Sem contar que esses vilões novos aí é brincadeira, né? tipo, ele estraga, o, o Kishimoto estragou o final de Naruto pra ter plot pro Boruto colocando o Otsutsuki, aí vai lá e os Otsutsuki são inúteis, porque tem dois, duas pessoas que são mais fortes que eles que aliás o é, Kishimoto é. então, mano, que coisa nossa então, meu eu não acho, se, se tiver time que vai ser legal né, porque meu, esses personagens de criança é chato demais A criança é muito chato Odeio criança. Então, se você aparecerem ali com os 15, 16 anos, já dá uma melhorada, entendeu? Eles estão mais fortes aí e tal. Mas a, a pergunta que fica nesse capítulo todo, a única pergunta que eu tenho sobre onde está o Sasuke? Que fim levou o Tira Sasuke?
0: Verdade. A última aparição do Sasuke foi todo acabado ali depois da luta contra o Chique, né?
1: Será que ele saiu numa missão aí? X... Mas sem o. Sem o. Sem o Hinegan não tem porquê de sair em missão, né? Que ele não pode ir a transitar nos, nos, nas dimensões. Ele deve estar no hospital, né? Olá. Apesar que o Naruto o Naruto tava mais acabado que ele. Hum. O Naruto perdeu, perdeu a Kurama, entendeu? e ele tava em pé. Então, mais uma vez, Kishimoto vai ignorar Sasuke. E vai ficar nesse, nessa, nessa briguinha de criança do Kau aqui com o Boruto. Chato. Mano, você vai ver. Próximos cinco capítulos vai ser isso. Vai ser o Boruto e o Sasuke brigando. Boruto, não, Boruto e Sasuke não. Boruto e Kawaki brigando, discutindo, chato. Aí de repente, pum, os vilões entram em Konoha. Aí, oh, 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 oh. Chato, chato, chato. Kishimoto, me respeita, Kishimoto.
0: Já temos a previsão dos próximos capítulos aí. Porque eu também não fico muito seguro do que a gente vai ter daqui pra frente, hein. Sasuke, Será que o Sasuke tá fazendo missão aí de um busão? Agora que não tem mais ninguém tem como teletrans, teletransportar. Vai que ele tá usando o busão. De aerotrem. Aero Vai que ele tá de aerotrem aí resolvendo o um problema aí dos, dos aliens que estão soltos por aí. Aliens não, né? Porque a gente não tem mais aliens. Agora é só cyborg daqui pra frente, né? Mas vamos que vamos aí que a gente ainda espera muita coisa de Boruto. E fala aí, Lucão, o que, que você achou do Choque Rei? A gente tem coisas mais interessantes pra comentar aqui. Hoje, 23, o 5 de maio, a gente teve ali a final do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras. Foi um jogaço ali, no final terminou com a grande vitória do São Paulo. O que, que você achou, Lucão, do jogo?
1: Olha, eu não sei o que, que foi pior. Se foi esse jogo aí ou se foi o hábito de Boruto. Foi um jogo <risos> péssimo, parecia jogo de vôlei, só bola aérea, só chutão. Mas assim, ganhou quem mereceu, né, São Paulo. O... Eu vou lançar uma polêmica aqui. O Palmeiras ter ganhado a Libertadores ano passado foi, meu, foi um absurdo, foi uma aberração. Esse time do Palmeiras é muito ruim, velho. O, o craque do time é o Rony, que é horroroso. Véio. Ele não consegue dominar uma bola. Ele só corre, ele devia... ele devia ir pro atletismo. Então, brincadeira. Agora eu quero falar do Coringão. Coringão que não, tá não. péssimo, ridículo pífio patético. E os caras contrataram o Silvinho. Que assim, ele teve 12 jogos no Lyon da França, sendo 4 derrotas, 4 quatro empates e 4 quatro, quatro vitórias. Ele foi expulso de lá. A torcida não. Ele não pode pisar em Lyon que a torcida não. No, que a torcida bate nele. Mas ele vai, vai, vai e vem pro Corinthians. Calma é mesmo. brincadeira. 4x4. Por, uma porcaria. No Campeonato Francês, se a gente fizer um time lá da fé, a gente ganha. Mano. <risos> Não, a gente só perde pro time do Neymar, lá do PSG. Mas a gente fica em segundo lugar fácil.
0: ó Lembrando aí, galera, vamos torcer aí pro Coringão. Coringão está tá com patrocínio aí da Neoquímica, Neoquímica Vitaminas, também a Neoquímica Arena ali, estampando em nome da Arena, Arena ali tão maravilhosa que a gente tem em Itaquera. E as camisetas, aí, as camisetas do Corinthians também são estampadas pelas Vitaminas Neoquímicas ali, lançou recentemente vitaminas a Vitaminas Neoquímica, Vitamina C, Vitamina C mais Zinco, a gente também tem a gente vitaminas Neoquímica otáveis. a gente tem no, muitas novidades, e também esse mês lançou Mirador aí, para você ali que também tem é, muitas dores aí, que sempre precisa de pirona, agora a gente tem Mirador no mercado, então vamos aí para frente aí, Vitaminas Neoquímica e Coringão, sempre juntos.
1: Neoquímica, patrocina nós. É. <risos>
0: Lucão, lembrando aí também, aqui para atualizar nosso bonitinho, a gente teve a vitória do Flamengo, campeão aí do campeonato do campeonato Carioca, e a gente também teve o Atlético Mineiro, campeão do campeonato Mineiro ali, também as duas vitórias ontem. E bora para frente aí, que tem muita coisa ainda para esse ano, não é mesmo, Lucão? Vamos que vamos aí.
1: Não, eu queria falar do Flamengo. Posso? Fala aí. Tem opiniões fortes sobre o Flamengo. <risos> Olha, Flamengo é um time do povo, entendeu? É o time mais popular do Brasil, tem fãs no Nordeste e tal, no Norte por causa da parabólica, né? Que só pegava o Campeonato do Rio lá Agora, o que essa diretoria tá fazendo com o Flamengo é brincadeira, irmão Os caras foram fazer lobby com o presidente pra voltar público pro estádio quando tá morrendo 4 mil pessoas por dia no país Esse presidente do Flamengo é uma das pessoas mais patéticas que eu já vi na minha vida E eu quero que ele se tá entendendo? E é isso aí mesmo, e já era e também vai Corinthians. A gente é. perdeu, mas a gente não faz lobby com fascista, não. Tá entendendo? É isso
0: aí. Vitamina, então, Neuquímica, Coringão, tudo junto. Oh. E é isso aí, gente. A gente termina aqui o podcast. Ali. A gente não tem muita coisa mais pra comentar. A gente espera que mês que vem tenhamos mais conteúdo de Boruto. Muito obrigado. Eu sou o Martin Valeu. Até uma próxima. Obrigado, Lucão.
1: Tchau e vai Corinthians.
0: É isso aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau.